0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Geh immer weiter. Der Podcast über Erstörungen und Wege aus der Krankheit. Ich sitze gerade im ECE <lacht> ähm, und ja nutze gerade so ein bisschen ja diesen den Freiraum bzw. den Luxus, dass ich ein, ein Abteil für mich komplett alleine habe. Ich fahre auch recht spät und ich finde es einfach sehr angenehm, wenn nicht so viele Menschen um mich rum sind. Ähm, und ja, dann dachte ich mir, ich nutze das wirklich und nehme mal eine neue Folge auf, weil ich sehr, sehr viele Themen habe, die ich ansprechen möchte. Und ich versuche das Bisschen so zu gliedern. Es kann sein, dass mehrere Themen mit einfließen. Aber ich möchte vor allem jetzt gerade über sekundären Krankheitsgewinn sprechen, Identifizierung mit der Essstörung und auch Triggerpunkte oder Trigger allgemein, die einen immer wieder zurückwerfen und ja einen verzweifeln lassen und einen eigentlich dazu zwingen, ähm, ja, immer wieder in. Ver Verhaltensmuster zu rutschen, die eigentlich selbstschädigend sind. Ich habe ähm, die letzten Tage so ein bisschen darüber nachgedacht, wie es ist, ähm, ob man wirklich komplett gesund werden kann, weil es eine sehr verbreitete Meinung ist, dass auch Erstgestellte oft sagen, ja, ich glaube nicht, dass ich 100% gesund werden kann. Ich glaube, das Thema Ernährung wird mich immer wieder begleiten. Ich glaube, ich werde nie komplett davon loskommen. Und das war auch oft ein Glaubenssatz, der sich sehr, sehr tief in mich eingebrannt hat und das einfach irgendwie in mein Denken schon mit eingegangen ist. Ja, ich werde es nie schaffen, weil, sagen alle, alle sagen, ja, die Krankheit wird immer wieder ein Teil vom Leben sein. Und sie wird auch ein Teil vom Leben sein, weil es einfach so ist, dass eine Erstörung sei es Bulimie, sei es Magersucht, sei es, ähm, ja, Binge-Eating einfach auch, organische und körperliche Folgeschäden hat und die werden einen vielleicht sein ganzes Leben begleiten, aber ich finde, dass man glaube ich sehr stark daran glauben muss an seine Selbstherrungskräfte, dass man es wirklich schaffen kann und ähm, dass man sich eben nur Zeit geben muss und Geduld und ja nicht aufgeben darf, wenn es mal wieder Rückschläge gibt. Ich habe so ein bisschen versucht, es mit so einer Metapher zu beschreiben. Ich habe mir 2014 bei einem Skiunfall den Rücken gebrochen. Das war eine Sekunde, eine Sekunde in meinem Leben, in der ich nicht aufmerksam war, in der ich ähm, ja, die Kontrolle darüber verloren habe, über meine Ski, über die Piste und über die Person, mit der ich zusammengeknallt bin. Ich habe mir damals den vierten Lendenwirbel gebrochen. Das war ein einfacher Bruch, aber ich hatte an diesem Bruch, ja, ich hatte auch querschnittsgelähmt gewesen sein und es war einfach nur eine Sekunde in der ich nicht aufmerksam war in der ich die Kontrolle verloren habe so wie ich gerade schon gesagt habe ja das Ganze hat natürlich länger gebraucht um wieder zu verheilen ich war zwei Tage im Krankenhaus und insgesamt konnte ich ja zwei Wochen nicht wirklich richtig gehen ich habe dann so einen ähm, Stabilisationsgurt bekommen und ja ich glaube, insgesamt war ich so sehr stark körperlich eingeschränkt. Sechs Wochen. Ich habe Krankengymnastik bekommen. Ja, und das Ganze, bis das komplett verheilt war, hat, glaube ich, ungefähr so drei Viertel bis ein Jahr gebraucht. Ja, wenn ich das jetzt vergleiche mit meiner Essstörung oder mit, mit der Krankheit, mit der psychischen Erkrankung, die ich eigentlich schon seit ich zehn Jahre alt bin, mit mir rumschleppe. Und jetzt bin ich 20 sind es ungefähr zehn Jahre, ja, nicht ungefähr, ja, aber auf jeden Fall zehn Jahre, in denen ich oft die Kontrolle an die Erstellung abgegeben habe, an denen ich oft die Kontrolle nicht mehr hatte über mich selbst, in denen ich sehr, sehr, sehr selbstständig gehandelt habe. Und ich glaube, dass es mindestens 20, 15 Jahre dauern wird, bis ich mich komplett seelisch von der Erstellung ähm, erholen werde. Und das ist eben ja das ganz, ganz Fatale daran, dass ich glaube, dass Menschen, die zu solchen Sätzen, ja, die solche Glaubenssätze verinnerlicht haben, wie ich glaube, ich kann es niemals richtig schaffen, dass sie einfach noch nicht an dem Punkt sind ähm, und eben ja wieder die Kontrolle an die Erstörung abgeben und nicht weitergehen und nicht weiter gegen, den, gegen diesen reißenden Fluss der Erstörung schwimmen und sich wieder treiben lassen und wieder zurückfallen und ich habe für mich beschlossen, dass ich diese Krankheit einfach all für, ja, für alle allemal verabschieden möchte und ich werde diesen Weg gehen, ich werde durch fucking, Entschuldigung für meine Aussprache, Höhen und fucking Tiefen gehen aber ich werde nicht aufgeben und ich glaube sehr, sehr, sehr stark an meine Selbstheilungskräfte und ähm, dass ich es schaffen kann und ich glaube auch, dass du, du da draußen, die meinen Podcast gerade hört, dass du die Selbstheilungskräfte besitzt, um dich selbst davon zu heilen und dass du nur Disziplin mitbringen musst. Die Disziplin, die du, du in das Hungern, die du in das Planen von Mahlzeiten, in das ähm, Kalorien zählen, in das Sport machen, in Schritte zählen, in sonstige Dummheiten wie Essanfälle planen, in... Alle, alle, ich nehme jetzt das ganze selbstständige Verhalten zusammen. Wenn du diese Disziplin gegen den Dämon, gegen die Krankheit richtest, dass du es dann auch schaffen kannst. Und du musst dir einfach nur Zeit geben. Es wird lange brauchen, aber du kannst es so, 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 so daraus schaffen. Ich bin davon überzeugt und ich möchte mit dir diese Überzeugung auf jeden Fall teilen. Ja, ähm, ja, da sind wir auch schon bei der Identifikation mit der Krankheit, weil das ist auf jeden Fall, was, was der Satz, ich werde immer wieder Pro immer Probleme mit dem Essen haben, ich werde es nie rausschaffen, schon sehr krass beinhaltet. Ja, dass man sich eben mit der Krankheit identif identifiziert, vielleicht auch weil man einfach Angst davor hat. Ähm, wer man ist ohne diese Essstörung, wer man ist ohne ähm, die Rituale, die einen natürlich ja den Tag ähm, strukturieren, aber diese diese Rituale und diese Denkweisen und die, diese Verhaltensweisen sind eben sehr sehr gefährlich und das ist einem in dem Moment, in dem man sie ausführt eben nicht so krass bewusst, sondern das ganze kommt einfach wieder zurück. Ähm, wie von, ja, von einem Tag auf den anderen merkst du, dass du dir so viel Schlechtes angetan hast, dass du, ja, deine Periode nicht mehr hattest, dass dein Hormonhaushalt durcheinander ist, dass du eine Schulddrüsenunterfunktion hast, dass du, ähm, Osteoporose hast, dass du eine kaputte Darmflora hast, dass du dich nicht mehr richtig konzentrieren kannst, weil du dir dein Gehirn weggehungert hast und ja, dann realisierst du, oh Mann, ich bin nicht diese Krankheit. Ich bin nicht diese Krankheit, sondern diese Krankheit ist irgendetwas, was mich zerstört. Und das ist das Fatale an dieser Identifikation. Und ich sage mir, immer, jeden Tag, ich bin nicht diese Krankheit, und diese Krankheit ist nur so lange da, wie ich sie zulasse und wie ich zulasse, dass diese Gedanken überhand nehmen, weil ich bin ein eigenständiger Mensch und ich bin auch keine Stimme, die irgendwie zweigeteilt ist, sondern ich bin der Mensch, der an dieser Krankheit leidet, aber diese Krankheit kann ich heilen und ich, es wird lange brauchen. Ich brauche keine Medikamente dafür, ich brauche Disziplin, ich brauche Routine in meinem Tag und ich brauche Personen, und ähm, Aktivitäten, Verhaltensweisen, die mir gut tun und nicht der Krankheit gut tun. Ich muss mich mit Personen umgeben, die mich nicht wieder in alte Verhaltensweisen reintriggern. Ich, ich muss Aktivitäten machen, die mich als Person stärken und nicht die Krankheit stärken. Ich muss nicht fünfmal die Woche ins Fitnessstudio gehen. Ich muss nicht 25.000 Schritte am Tag gehen, auch wenn mir die Krankheit einredet, dass Spazieren gehen und Sport mein Hobby ist. Nein, das muss ich nicht tun. Und ja, da sind wir auch bei Triggerpunkten. Ich muss mich nicht mit Personen umgeben, die nach einem kleinen Salat sagen, wie voll sie sind und wie, wie dick sie geworden sind. Nein, das muss ich nicht tun. Ich kann, ich kann, klar, es ist einfach, sich anzupassen. Es ist richtig, es ist bequem, ähm, ja, von allen gemocht, scheinbar gemocht zu werden ähm, und ja, bei den Menschen zu bleiben, die einem Sicherheit in der Krankheit geben. Natürlich ist es einfacher. Aber dann wird man diese Krankheit nicht loswerden. Dann wird man diese Krankheit bleiben und dann wird man auf der Stelle gehen. Man wird immer versuchen, man denkt, man, 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 man tut doch schon alles, aber nein, tut man nicht, weil man sich in der Comfort Zone aufhält. Und die Comfort Zone zu verlassen heißt auch manchmal, sich von Personen zu trennen, die man eigentlich sehr, sehr lieb hat oder die, ja, eigentlich zu einer bestimmten Zeit im Leben gut waren, aber die die Krankheit aufrechterhalten und die dicht zu dem Menschen machen, der sich mit der Krankheit identifiziert. Ich sage nicht, dass man sich einen komplett neuen Freundeskreis aufbauen muss, aber ich sage, dass man sehr ja, achtsam mit sich umgehen muss und in Situationen merken muss, wenn irgendwas nicht stimmt. Und dann sich auch bewusst aus diesen Situationen hinausziehen darf. Man muss nicht mit seinen Eltern immer wieder über die gleichen Themen diskutieren. Und danach fühlt man sich schlecht. Man muss sich nicht mit seiner Freundin vergleichen und betteln, wer am Abendessen weniger gegessen hat. Man muss nicht darüber reden, wie groß der letzte Fressanfall war. Und... Ähm, ja, wie viele Schritte man am Tag gegangen ist. Und auch, ich finde auch, dass Instagram dazu, ja, einen großen Teil, ja, mitbringt. Man muss nicht den Menschen folgen, die, die dünn sind oder dünner als man selbst ist, weil man, ja, man weiß nicht, was diese Menschen mit sich bringen. Man weiß die Päckchen nicht. Man weiß nicht, was in dem Kopf von den anderen Menschen um sich, ja, rum passiert. Und ich glaube auch, dass man sich, zu oft Gedanken darüber macht, was andere Menschen über einen denken oder was andere Menschen ja denken, was man selbst gerade denkt. Das war oft mein Gedankengang. Hm, was denkt jetzt die Person, wenn ich das über das denke? Und dann ist man schon wieder in so einem ja, endlosen Gedankenkarussell von irgendwie Nonsense, das einem am Ende des Tages eigentlich gar nichts bringt. Ja, ich möchte nicht sagen, dass man ja, komplett sein Leben umkrempeln muss, aber ich möchte sagen, dass es wichtig ist, um gesund zu werden, ja, ein achtsameres Leben zu führen, auch sich selbst zu reflektieren. War der Tag in Ordnung? Was hat mir gut getan? Welche Rituale oder was kann ich in meinen Tag ähm, hineinbringen, der mich, ja, aufrecht, ja, erhält am gesund werden? Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man Rückfälle nicht als Schwarz -Weiß, wieder in Schwarz nach Rückfällen nicht wieder in Schwarz-Weiß denken kommt. Jetzt ist sowieso alles egal. Ich werde es sowieso nie schaffen. Und es ist auch utopisch, davon aus, davon aus, davon auszugehen, dass, dass man, wenn fünf, sechs Wochen gut laufen, dass man gesund ist. Das ist komplett, ja, ja, das ist kompletter Humbug, weil es ist nicht so. Du hast diese Krankheit immer noch, aber du bist der Herr über, deine, über deinen Körper, über deine Seele. Und du bist die Person, die bestimmt, was jetzt gemacht wird. Und es fühlt sich am Anfang unglaublich scheiße an. Ich musste jetzt meinen mein, mein Rücken wieder bremsen. Ich habe es wieder ein bisschen übertrieben mit dem Sport. Ich, hab zu, ich wollte zu schnell wieder zu viel. Und jetzt sitze ich da, ich habe Rückenschmerzen, mir geht's nicht gut körperlich, weil ich es einfach wieder übertrieben habe. Und aber genau an solchen Momenten oder in so, solchen Momenten merke ich, dass die Krankheit immer noch so so viel Macht über mich hat. Und wenn ich ihr die Zügel zu lang lasse, dass ich dann wieder zurückfalle. Und ja, auch wenn ich mich jetzt gerade im Spiegel anschaue, meine Beine ungefähr das Doppelte sind von dem, wie vor, wie vor einem halben Jahr. Ähm, ja, ich bin immer noch ich. Ich bin immer noch der Charakter in mir drin. Und ich hätte mich fast verloren. Ich hätte fast die Identität der Krankheit komplett überlassen. Und ja, irgendwas hat mich gerettet. Und ich bin mir, ich bin so dankbar dafür, dass ich noch eine Chance bekommen habe. Und ja, vielleicht seid ihr. Erst einmal auf die Schnauze gefallen, vielleicht seid ihr zweimal auf die Schnauze gefallen. Aber ich kann euch sagen, je öfter sie auf die Schnauze fällt, desto so länger ist die Regener Regenerationszeit. Und es ist auch kein man bekommt keine Medaille dafür, dass man wieder anorektisch sich verhält. Man bekommt keine Medaille dafür, dass man sich wieder übergeben hat, dass man keine Ahnung irgendwelche Mittel genommen hat, um sich ab um dass man besser sich abführen kann. Man bekommt dafür gar nichts. Man wird nur, nur, nur an Lebensqualität verlieren. Und ich finde, man muss sich bewusst machen, wie, wie, wie man seinem Körper schädigt. Und je länger das geht, desto mehr Schäden wird der Körper davon auf lange Sicht tragen. Auch wenn es jetzt gerade im Moment nicht so ist. Auch wenn man jetzt denkt, es ist doch alles in Ordnung. Mir wird sowas nicht passieren. Meine Zähne werden nicht kaputt gehen. Meine meine Speiseröhre wird nicht irgendwie weggeätzt werden. Meine Knochen werden keine Osteoporose entwickeln. Meine Darm- und äh, Magenflora, ähm, also meine Bakterien sind in Ordnung. Ich bekomme doch keine Schilddrüsenunterfunktion, als ob ich das bekomme. Ich, ich hungere doch nur so ein ganz bisschen und will halt dünn bleiben. Ist doch nichts dabei. Nein, wird's nicht. Auf lange Sicht werdet ihr euch in den Hintern beißen und sagen, warum habe ich es immer noch weitergetrieben. Und klar, es ist leicht zu sagen, dass man sich verändern soll, dass man sein Umfeld ja, schöner und aufmerksamer für sich selbst gestalten soll. Und ja, es ist leicht dahergesagt, aber ich weiß, dass es verdammt, verdammte Arbeit ist. Und ja, dass man einfach nicht aufgeben darf und bleibt einfach dran. Und ich bin mir sicher, es wird sich alles zum Guten wenden, wenn ihr nur weitermacht. Ja, das war eine sehr emotionale Folge, finde ich, für mich selbst auch, weil ich gerade sehr viel darüber nachdenke, ähm, ja, warum die Essstörung bei mir ausgebrochen ist und warum ich sie so lange halten musste oder warum sie so lange, ähm, warum ich so lange nicht den Willen dazu aufgebracht habe, sie, sie endgültig zu, zu bekämpfen und endgültig gegen den Strom zu schwimmen und ich hoffe sehr, konntet irgendwas oder du konntest irgendwas aus dieser Folge mitnehmen und auch wenn es nur ist, dass du morgen früh aufstehst und dich okay findest und in den Spiegel schaust und dir vielleicht denkst, hey, es ist schön, dass ich heute Nacht überlebt habe, dass ich in einem Bett geschlafen habe, das gemütlich ist, dass ich ja, dass ich atmen darf, dass ich gesunde Organe habe und dass ich funktioniere, dass ich mich äußern kann, dass ich auch diesen Podcast hören kann, dass ich dass ich ein Trommelfell besitze, das gesund ist und ja, dass ich ein Handy habe, auf dem ich die, diese, diese Folge hören kann oder dass ich, ja, dass ich einfach sein darf und dass ich einfach in einem reichen Land lebe und nicht mir Gedanken darüber mache, wie ich ja, wie ich den nächsten Tag überlebe. Ja, ich wünsche euch einen wunder, wunderschönen Tag. Was auch immer ihr heute tut, tut es achtsam, tut, es, tut Gutes für euch. Und ihr seid nicht diese Krankheit. Ihr seid nicht diese Krankheit. Und das müsst ihr euch immer, immer, immer wieder sagen. Tschüss.